0: Då ska jag förklara lite hur jag har tänkt inför de här eh, två predikningarna som ligger framför. Det är ju så att jag ska predika idag och ni hörde att jag ska predika även nästa söndag. Och sen lärde vi bli något här nu mitt emellan på 13 dagen också. Det blir ju rena möteserien det här. Då har jag tänkt, eftersom 13 dagen och just den här berättelsen om de visemännens vandring till Betlehem är huvudtexten, tänker jag känna på den lite idag och även sen kommande söndag. Så den får vara i centrum här under drygt en vecka. Det är konstigt att en del ska ha så lång väg. Det är ju nästan orättvist. Jag tänker inte på Maria och Josef. De hade väl en 12-15 mil när de skulle förflytta sig från Nazaret och ner till Betlehem. Och det är ju inte så långt i det perspektivet att de vise männen skulle ta sig från österns länder. Babylonien, det var ifrån man tror att de kommer. Och så en del, de har så väldigt kort bit att gå för att upptäcka Jesusbarnet. Herdarna, de är ju på parkett redan när händelserna börjar. De behöver ju knappt röra sig. För de är där. De är de första som får höra änglarsången. Och sen har andra en så oändligt lång vandring framför sig. Innan de upptäcker samma sak. Och det är en metafor som man kan överföra på vårt livs inre vandring En människas väg till tro Jag har ju försökt under hela mitt liv att komma på hur det här egentligen går till Och försökt att undervisa folk under ett otal predikningar och väckelsemöten om hur man kommer till tro Men jag blir aldrig riktigt klok på det här en del har så lång väg och andra är klara på ett ögonblick. Jag predikar för en äldre dam under just en hel möteserie och då handlar det om åtminstone fem kvällar i veckan i tre, fyra veckors tid. Och jag lärde känna en av mina mest trogna åhörare, hon satt alltid där, någonstans mitt i det partiet, närmast den gången i den kyrkan. Och en kväll vid, ett, vid en eftersits, ett kaffe, så sa jag till pastorn Du har en väldigt trogen medlem som går på alla mötena Jaha, sa han, vilken menar du då? Ja, jag menar hon och hon Nej, men du, den, hon tillhör nog inte min kyrka, så han jo, hon, sa hon sitter, jag ska visa dig imorgon, hon kommer att sitta på samma ställe Det är en av dina mest trogna medlemmar Ja, ah, sa han. Jag undrar. Men du vet, båda av oss skulle ha rätt. Så kvällen efter så sa så, jag så, nej, så, det är han inte. Och jag tänkte, han har fel. Så jag gick rakt ut på damen efter väckelsemötet och så sa så, så här. Um, nog är väl du en kristen, sa jag. Nej, så. Nej, pastorn, det är jag inte. Och jag kommer av mig Ja men du Du går ju här kväll efter kväll Och, och, och deltar i, i livet här Ja men jag är inte kristen så. Jag tillhör inte den här församlingen eh, Det var väldigt var många som är Intresserade av er nu Det var en där och en där Är det någon som De sena med här då? Fick ni något där borta Ah, det, är, det är det jag säger. Det är inte rättvist. En del får och inte andra. Okej. Okay. Jag, jag, jag skulle vilja som i hela mitt liv och vad jag har längtat så. Och jag har försökt, men jag har inte kommit fram. Det har till och med gått så långt som jag har, jag har arbetat inom vården. Det har gått så långt så att andra har önskat att jag skulle be för dem. Så jag har suttit vid sjuk- och dödsbäddar och bett för dessa personer. Men det funkar inte för mig. Så. Detta tycker jag lät väldigt konstigt. Jag fortsatte att predika och hon fortsatte att komma. Jag citerar skriften för henne. Nej. Men så hände det sista gudstjänsten på söndag förmiddag så får jag en lapp i min hand. Att någon vill träffa mig i andagsrummet efteråt. Och för att säga det kort så i detta andagsrum så frågar jag henne. Och jag hade bestämt, nu får det vara sista gången. Jag hade läst några grundläggande bibelord om vägen till tro och frälsning. Och så lyfter jag blicken och ser på damen i fråga. Och så frågar tror du inte att det här gäller dig? Då lyser hon upp och så säger hon, ja men det verkar så. Det verkar så. Och så är hon framme vid något slags förklarat avgörande ögonblick i sitt liv. Att en del ska ha så lång väg. Men hon var tydligen utrustad med samma envishet och tålamod som de här vise De gav inte upp. De vände inte om. De skulle fram. Och till slut. Och det har jag ju lärt mig. Att Gud hjälper ärliga sökare ända fram. Så var jag på ett tältmöte i Göteborg. I tältmöten kan ju också hända spontaniteter och där träffar jag en man. Jag såg när han gick in i det så kallade bönorummet vi hade det bakom i straden. Stor plats för bön och samtal. Och när jag hade gett den där inbjudan eh, efter predikan och sagt att du som har behov av bön och samtal tycker att du står i ett avgörande ögonblick i ditt liv nu och kanske vill lämna dig åt Gud. Du kan komma när vi sjunger nästa sång. Kom i fram här och du kommer att träffa kollegor till mig och förebedjare. Och det här kan vara ett avgörande ögonblick i ditt liv. Och då ser jag ju vitt framför mig hur en man släpper sångboken i bänken framför sig. Och mycket bestämt som första man den kvällen kliver in i bönertältet. Ja. När allt är slut så känner jag igen honom igen i folkvimlet efter att jag tänkte att jag måste hälsa på honom. Det var något speciellt med honom. Vi hälsar och sen ska man ju hitta de där inledande frasna när man aldrig har träffat någon person förut. Så jag börjar liksom sådär. Ja, vilken av de här kyrkorna tillhör du nu då? Det var sju olika församlingar som arrangerade de här mötena. då kyrka? Vad menar du? Ja, men av de här församlingarna här. I västra, södra Göteborg. Vill Vilken tillhör du? Jag tillhör ingen kyrka, så. Nej. Men eh, du, går, du, du går väl i någon kyrka? Nej, jag går aldrig in i någon kyrka. Men du går på tältmöten så här. Ja. Och, och så gick du in i det bönerövning jag sa att man, man kunde lämna sig åt Gud. Så. Ja, du sa ju det, sa han. Du. Du sa ju att man skulle göra det ifall man ville lämna sig åt Gud. Så jag gick in och det var precis som du sa. Att det kom kollegor till mig och de samtalar med mig. De har läst Bibeln för mig. Är jag inte frälst nu då? Sa han lite ängsligt. Det var inte mycket uppmuntran fick av mig. inte. Ja men det, det är du säkert så. Gud välsignar dig. Men jag måste ju erkänna hur gick det här till? Säger jag. När ja, det är så, så att jag är taxichaufför Och sen du börjar med de här mötena här Ute i Fiskebäck här Så har jag fått Många beställningar Från folk som ska åka på tältmöte Och när jag lämnar av dem här utanför då, Så bestämmer vi en tid när jag ska hämta dem Och så sitter de där i baksätet Och pratar om dina möten här jag, När de åker hem så jag bestämde mig Första lediga kväll Då ska jag gå på tältmöten jag också Och det var i ikväll ja, jag, jag måste ju erkänna så att Det gick fort det här Ja sa han Men du sa det sa han. Att det ska vara som skillnad Att en del Ska ha så nära till och en del så långt. Och jag blir aldrig riktigt klok därför att ibland tycker jag att en del skulle inte behöva så lång tid på sig. För de har alla förutsättningar omkring sig. Andra har skapat den bästa jordmån som man bara kan få. Men sen är det de som nästan har fått ett hopplöst utgångsläge som ändå kommer fram. Med detta nu som inledning, bakgrund och utgångspunkt så ska jag ändå försöka drista mig och hitta någon slags väg. Någon slags ordning med olika hållplatser efter den här resan. Jag har sex, jag har sju punkter. Och jag tänkte som sagt ta några idag och några nästa söndag. Jag ska inte ta dem i turordning här. De kommer i lite, lite ordning. Vi ska tala om natten. Det är en erfarenhet efter vägen. Nåden är en erfarenhet efter vägen. Uppgörelsen hör dit. Ljuset hör dit. Vandringen hör naturligtvis dit. Saknaden infinner sig. Försmaken. Där har vi dem. Och nu ska vi ta dem i en annan ordning. Det är med inte sagt att jag kan göra en strikt mall hur man kommer till tro. Men vi ska börja med saknade. Man kan börja ana någonting. En vag. En vag aning. Det är någonting som är på gång. Det är Gud som börjar dra. Men så tänker jag inte direkt i början. Men kanske förstår det lite mer och mer. Det är någon som väcker en längtan inom oss. Det är som att Gud själv skapar en saknad av trygghet inom mig. En slags rotlöshet i allt som är förändligt så saknar jag det som är oförändligt Var är jag hemma någonstans i den här världen Var är den trygga platsen där jag känner mig hemma Jag saknar det så kan det börja. Det kan vara en vag rädsla för döden. Annars så lever man ju för sina studier, man lever för sin familj, man lever för sitt arbete, man lever för vänner, man lever för sina intressen. Men så kan man börja undra vad, vad det är det här det skulle handla om. Vad är det här livet. Alla dessa dagar som kom och gick. Var det livet? Var det allt? Och så är det någonting inom en. Som inför den här dödsaningen protesterar och säger. Det här kan inte vara allt. Livet kan väl ändå inte vara ändligt. När min längtan är oändlig. Det går inte ihop. Livet kan inte bara vara ett meningslöst irrande mot en vissa döden. Och så här växer en aning om något annat fram inom oss. Ofta börjar det så här, tror jag. Det kan vara en sån här dag. Snökristaller. Vitheten. Renheten. Kan göra att jag känner en saknad. Jag är inte vit och ren. Jag är inte vacker. Inverktes som Guds natur kan vara vacker. Vår, vinter, sommar och höst. Så inför en sån här stark naturupplevelse, då kan jag kä känna saknaden av någonting som finns utanför mig. Upplevelse av kultur, musik, konst kan infinna sig i en, en smärta av vemod. Var finns detta hos mig? Saknaden. Och det här förstärks när livskriserna kommer, skilsmässan, sjukdomen, när förälskelserna går i kras, barnen flyttar ur boet och så vidare. Då kan det här förstärkas. Men sen då? Var det här tillfälligheter, var det inbildningar eller var det här... Den här aningen var det bara en parentes och sen går livet vidare som om ingenting har hänt. Nej, om du just nu skulle vara inne i den här perioden så låt det inte stanna där. Utan låt Gud fortsätta sitt verk. Du är på väg emot någonting mer. Det är någon som söker... Din själ för att tala med Dostoevsky. Det är någon som söker din själ. Låt honom få fortsätta och dra dig. Så kommer punkten nummer två. Försmaken. Då har den här aningen bytt till visshet. Man börjar se ett sammanhang. Det var inte bara tillfälligheter det här som hände. Utan man börjar se att det händer saker och ting. Om man utbrister med Kristina i duvemåla. Du måste finnas. Du måste finnas. Förut så hade jag bett mina böner halvt i desperation. Men... Nu verkar det som att det är någon som hör mina böner. Gud finns. Det här att personer dyker upp i väldigt lämpliga tillfällen i mitt liv. Det måste vara någon som arrangerar det här. Att jag själv råkar hamna på rätt plats vid rätt tid. Det är någon som ligger bakom det här. Gud finns. Man börjar smaka på det. Och det blir en fascinerande upplevelse. Då har man kommit ett stycke på väg så att man börjar kunna se igenom. Falsarierna och utanverken i det här med kyrka och kristen kristentro. Det finns liksom en kyrka innanför kyrkan. Det finns en kärna innanför skalet och tidigare hade jag mest Mer eller mindre kritiskt var upptagen med utanverken. Det finns ord. Bortom orden. Det finns en källa som Lagerquist sa. Bortom den heliga bråten. En källa. Bortom det här. Det är försmaken. Det är en tid av, av hänförelse. Och som en nyförälskelse. Det är som att man njuter av det här. Gud finns. Och Gud är personligt intresserad av mig. Man börjar bli intresserad av församlingens inre liv. Man börjar bli intresserad och vill smaka på vad Bibeln säger. Smaka och se att Herren är god. Man börjar fundera på det med sakramenten och gå till nattvarden och bli liksom sugen på det mysteriet. Det är försmaken. Det finns ju en risk att man bara vill ha mer och mer. att Man vill ha starkare och starkare upplevelser. Man sjunger själv starkare och starkare i salmerna och dovstångerna. Man, man går till mer karismatiska predikanter och man kanske söker sig till en kyrka där liturgin är rikare och så vidare. Det är för att man vill att det här ska förstärkas undan för undan. Men det finns ett annat steg i den här utvecklingen. Och det är att söka sig djupare istället för att söka sig vidare. Det är att söka sig djupare och djupare. Du har bara tagit två steg på den här vägen. Och så säger vi några ord om det tredje. Så får ni komma tillbaka nästa söndag. <skratt> När man har varit i det här nästan lite euforiska ett tag. Du är, han fixar det. Han, han tänkte samma sak. <skratt> det finns så många, titta det var det du tänkte, <skratt> Hade ni inte velat höra mer då hade ni struntat i det här nu. Då hade ni fått tyst på predikanten. När man har varit med om det här som jag sa ett smått euforiska tag njutit och haft starka känslor upplevelser då om man har sjungit Gud är god Gud är kärlek Gud är god Det har varit huvudtemat och Gud älskar alla människor Då börjar man upptäcka en annan sida av Gud Gud är också helig Man har uppleva att det, det är någon som har en förväntan på mig. Nästan som att det är någon som kräver någonting av mig. Guds helighet sätter krav på mig. Man upptäcker att tron måste få en konsekvens. Och förutom de andra lite mer sköna och vänliga orden i, i skriften så börjar man upptäcka att det står du ska ge åt de fattiga. Du kommer att föras dit du inte vill. Vill du följa mig så måste du mista ditt liv. Man börjar få svårt att undvika de orden också. Och så är det som att man kommer in i en aktivitetsperiod av sitt liv. Man vill förändra. Nu måste det hända någonting. Först så tycker man att andra ska förändras. Man tycker det är konstigt att de gör si och så. Det borde du ändra på. Så tycker man att kyrkan ska förändras. Men sen kommer man till den stora brytpunkten. Det är när man börjar inse jag själv borde förändras. Och man börjar få en slags växande sorg inom sig. Att det goda som jag vill, det gör jag inte. Men det onda som jag inte vill, det gör jag. Det är nästan som att det blir en lagisk period i livet. Jag måste göra en kravperiod. Jag måste göra upp. Jag ska avslöja för er vad nästa punkt blir och vi ska föregripa den genom att fira nattvard här alldeles strax. Därför att då ska jag tala om nåden. Och det är vad nattvarden står för. Fram till nu, då har vi varit väldigt självupptagna, eller hur? Min saknad. Jag har det inte. För smaken jag får vara med om det här och det här. Jag upplever detta. Det är jaget som är i centrum hela tiden. Uppgörelsen. Jag måste bli bättre. Jag måste göra. Men nu kommer vi till nåden. Där strålkastarljuset vrids från mitt eget jag. Och korset hamnar i centrum. Från uppmärksamheten tas från det jag själv ska göra till det som Gud har gjort. Och det symboliseras i den här gudstjänsten idag. Det lagen, det står så här i romarbrevet, det lagen inte kunde åstadkomma, det gjorde Gud. Och nu ska vi vara inför Gud på det sättet. det jag inte kunde åstadkomma det gjorde